0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors Mathieu qui a vécu une nuit blanche. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire ça en 2022, une nuit blanche Mathieu?
0: Je, je crois que non, hélas. Mais ça ne fera que confirmer les préjugés que nos ennemis ont à notre endroit.
1: <rire> Alors est-ce que tu as dormi?
0: Des demi-heures ici et là. Je, 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 je me reprendrai
1: de <rire> Écoute, euh, ce qui ressort de ça, bien sûr, c'est qu'il y a Montréal et il y a le reste du Québec. Là, vraiment, le fossé s'agrandit.
0: Oui, et il y a aussi, moi je note, que et c'est peu noté, mais c'est la dépossession politique des francophones. C'est-à-dire, le Parti libéral a 7% chez les francophones. 7%, c'est groupusculaire, c'est insignifiant. OK? Mais avec 7%, le Parti libéral s'est emparé de l'opposition officielle, donc va structurer les débats publics pour les prochaines années, donc va constituer les débats qui, historiquement, au Québec, se faisaient entre différents pôles du Québec francophone, puis ensuite, il y avait les droits des anglophones, évidemment, mais il y avait des grands pôles du Québec francophone qui structuraient notre vie politique. Et bien là, plusieurs de ces pôles sont quasiment absente de l'Assemblée nationale. Et de l'autre côté, il y a le Parti libéral qui a un vote concentré et euh, avec une fidélité soviétique qui vote pour lui. Et là, on va se retrouver donc avec d'un côté le Québec francophone hors, euh, hors Montréal, région banlieue qui est au pouvoir, et l'opposition qui est véritablement montréalaise. Et je ne suis pas certain que le Québec tire avantage à cette fracture profonde de sa représentation nationale. Par ailleurs, par ailleurs, mais je, je pense qu'il vaut la peine de noter. Il, il est dommage que les partis. Comme moi, j'ai jamais été un, un, un fan d'un proportionnel, mais il est dommage que les différents leaders, au moins, ne soient pas présents. Par exemple, du M, ont euh, réussi à faire monter quelque chose. On peut s'attendre à ce que son parti. Euh, S'il avait été élu, il aurait pu construire un mouvement dans la durée. Puisqu'il a échoué, on peut s'attendre à ce que le soufflet retombe rapidement. Et pour le Parti québécois, et alors il y a de bonnes raisons d'être déçu pour les militants péquistes, mais il n'en demeure pas moins que ce qui est fascinant, c'est que quand il montait, il montait à la grandeur du territoire. Donc ça demeure un parti national au sens où il y a une implantation à la grandeur du pays. Et moi, ce qui me, me frappe, c'est si on fait des comparaisons historiques, puis Dieu sait que j'aime ça, on peut, cette élection-là ressemble à celle de 73 ou de 89. 73, quand le Parti libéral de Bourassa avait eu à peu près 100 députés ou quelque chose comme ça, et le Parti québécois en avait eu 6, et c'était construit, puis on sait ce qui s'est passé trois ans plus tard. Et pour euh, 89, le Parti québécois avec Parisot avait entrepris sa reconstruction. On spéculait deux ans, deux ans et demi avant sur sa disparition. Parisot avait réussi à le reconstruire, puis ensuite, il y avait été capable, on, on le sait, en 94, de reprendre le pouvoir. Je ne sais pas si PSPP va être capable de faire ça, mais vu les contradictions qui vont frapper la CAQ dans les prochaines années, vu que, quand, quand va venir le temps du choc avec Ottawa, quand on va voir les contradictions les contradictions avec les tendances vraiment vraiment, euh, je dirais, contrastées qu'il y a dans ce parti-là, euh, il n'est pas interdit de penser qu'on soit dans une période de fausse stabilité politique et qu'un jeu de bascule soit possible. À tout le moins, les quatre prochaines années seront passionnantes.
1: Écoute, reste que l'appel de Jean-Martin Hossan, euh, on se souvient, hein, Jean-Martin Hossan, qui disait les souverainistes doivent rentrer au Bercail, il avait dit ça lorsqu'il avait, il avait quitté Londres pour revenir ici. Reste que cet appel-là n'a pas été entendu parce qu'on dit qu'il y a 30, entre 30 et 40% de souverainistes au Québec, le PQ a eu 15% des votes, donc il y a plein de souverainistes qui n'ont pas voté PQ.
0: Ah ben il n'y a pas de doute là-dessus, c'est pour ça qu'il faut te distinguer moi. Alors, je distingue souvent entre les indépendantistes. Ça, c'est, on pourrait appeler le 15-20% de gens pour qui c'est la question qui compte. C'est-à-dire, quel est l'enjeu pour lequel vous votez? C'est des indépendantistes. Ensuite, les souverainistes. Je joue avec les mots. Oh les my. souverainistes, c'est du veille à 40%. <rire> c'est des gens qui, oui, sont pour ça, mais ils pensent pas à ça tous les jours, puis ils ont d'autres enjeux dans la tête. Puis si jamais la question s'impose vraiment, si les circonstances l'imposent, ils savent pour qui ils vont voter. Ils savent qu'ils vont voter oui, mais... C'est pas ce qui les, les les anime. Puis le dernier 20% potentiel, c'est ce que j'appelle les oui. Ça, c'est des gens qui, en tant que tel ne sont pas des indépendantistes, sont pas sont pas contre la souveraineté, mais ils auraient préféré d'autres solutions peut-être, mais si jamais il y avait un choc historique, ils pourraient franger dans le camp de oui. Alors là, l'idée, je pense, c'est que les quatre prochaines années vont être décisives, parce que tous les gestes d'affirmation nationale engagés au Québec depuis plusieurs années vont être passés par le test, pas soumis au test canadien. Est-ce que c'est... Comment la CAQ va réagir devant ça? Alors comment, d'un côté, Sonia Lebel va réagir, puis de l'autre côté, Bernard Rainville? Comment Pierre Fitzgibald va réagir, puis de l'autre côté, Simon-Jolin Barrette? Euh, et comment François Legault va tenir sa coalition dans tout cela? Ça va être dur à gérer cette coalition-là, et on est et, et on n'est pas dans une période de, de, de vie politique tranquille. Donc devant tout cela, moi je, je dis que ce en fait il y a, y, a, y a un espace pour la question nationale pour se reconstruire, elle se reconstruit devant nous en fait. Ensuite ça sert à rien de faire le petit artificiel. Mais j'ai l'impression, comme je dis, on est plus dans une période de, de recomposition inachevée que devant la consolidation d'un nouveau paysage politique durable.
1: Écoute, euh, mon ami Guy Perkins, qui aime ça faire des photos-montages, il m'a envoyé une photo qui est très rigolote. Euh, tu, tu viens dans Ghostbusters, à la toute fin, ouais. tu as un gros, gros, gros bonhomme Pittsburgh géant qui il marche dans la ville. Alors, il a mis la, la photo, de le visage de François Legault sur le bonhomme Pittsburgh. C'est c'est le géant de la CAQ qui arrive. Et c'est un peu ça là, qui est arrivé au Québec. Là.
0: Ben, il a, il a, François Legault est parvenu à occuper tout l'espace central de la vie politique québécoise. Donc, chacun pour les autres était renvoyé dans sa, sa niche électorale de base. Et il a plutôt bien joué. Moi, sur le temps passant, j'aimerais que, que tous les commentateurs là, qui disaient, oh là là, nationalistes d'exclusion, pas gentils, qui, qui, qui attaquaient à répétition la CAQ, est-ce qu'ils peuvent constater que les Québécois sont des questions identitaires se sont globalement reconnus dans le discours de la CAQ? pas dans ses politiques parce que je l'ai souvent dit, les politiques de la CAC était euh, était très molle le discours de la CAC malgré ses maladresses se voulait ferme et bien est-ce ce qu'on est qu peut enregistrer le, le décalage complet entre le commentariat et les préférences populaires ça je pense qu'il faut le rappeler puis quand au parti libéral j'écoutais le discours de Mme Anglade hier je, je me demandais si c'est bien sur la même planète c'est 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 comme le j'avais l'image de quelqu'un qui, euh, qui est au, au seuil de la disparition puis qui dit Jamais la
1: vie va être aussi belle. Mais ben oui. Mais euh, non, 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 non puis qui disait, qu disait Et qui disait Les Québécois nous ont choisi pour être opposition officielle. Et je criais dans mon salon en disant C'est pas les Québécois, ce sont les Anglo Montréalais qui vous ont choisi. Les Québécois oui, vous avait, ont pas choisi.
0: Vote, avec moins de votes que le que Québec solidaire, euh, qui est pas mon parti, mais quoi qu'il en soit, avec un, un vote à peu près équivalent, j'ai pas le, le chiffre exact en tête au Parti québécois. Donc là, il faut arrêter. Dire, euh, ma, ma, Madame Anglade, là, elle se compte des histoires. Puis, je sais pas c'est pas surprenant en politique, ils se comptent tous des histoires avant de nous en raconter. Mais il n'en demeure pas moins que là, on était devant une forme de de mensonges décomplexés. Il faut quand même vous lui dire, Madame Anglade, les Québécois vous ont pas choisi comme opposition officielle. Vous avez bénéficié d'un vote communautariste fort qui vous permet de vous emparer de cette fonction, alors que vous êtes dans une situation aujourd'hui de vous êtes rejeté viscéralement par le Québec francophone, votre parti. Il faut quand même en tenir compte. Mmh. Et là, je le PLQ, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est le syndicat de défense des privilèges anglophones. C'est et je suis curieux de voir justement comment ce parti va... Est-ce qu'il veut aux francophones pour les prochaines élections. Est-ce même imaginable? Est-ce même imaginable? Les intérêts sont trop contrastés, sont trop contradictoires. On est dans un moment historique assez singulier au Québec et euh, qui va être un moment passionnant pour ceux qui voudraient s'engager en politique en passant. Euh, je pense que ça va être un moment assez passionnant. Bon, ça, c'est autre chose.
1: <rire> et euh, Écoute, j'avoue, ce n'est pas un secret pour personne. Je suis pas un grand fan de Québec solidaire, donc euh, ils ont été très déçus hier. Euh, moi, ça me réjouit, euh, parce que ma malgré la complaisance des médias envers Québec solidaire, finalement, ils n'ont pas fait un résultat extraordinaire. Là.
0: Ah mais non, mais L'agence de presse au service de Québec solidaire, <rire> c'est-à-dire Radio-Canada, n'est pas parvenue à, 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 à faire de monter son parti. Alors qu'il y avait une complaisance insupportable. Il ne faisait même pas semblant de vouloir être objectif ou, ou même honnête ou même équilibré. Et là, QS donc a perdu des appuis, des, des votes, alors, c'est un parti, on nous, on nous fait toujours le coup du jeune parti, mais là, et puis un jeune Québec Solidaire, c'est un gars de 58 ans dont on dit qu'il est encore jeune. C'est euh, pas grave d'avoir 58 ans, mais il faut juste pas que tu penses que tu en as 20. Mais Québec Solidaire, c'est ce parti qui cherche, cherche à faire croire qu'il est jeune alors qu'il ne l'est plus. C'est un parti qui n'est pas en perpétuelle ascension, qui est bloqué dans, les, dans la bourgeoisie de gauche euh, urbaine et qui prétend parler au nom des travailleurs et des petits. Euh, hier, Mme Massé prétendait sur Twitter. Je crois que QS allait parler pour 95 des Québécois. On se calme, Mme Massé, on se calme, vous parlez pour vos électeurs et c'est tout. Mais, mais encore une fois, encore une fois, il y a cette, cette prétention euh, insensée, mais, mais de QS de prétendre parler au nom de, de, de finalement, de tous ceux qui ne sont pas dans le 1 Mais euh, mais QS, mal, malgré les de Radio-Canada, malgré la compétence de, de la presse, n'a pas été capable de percer. Il va falloir qu'à un moment donné, on finisse par le dire que ce parti ne stagne. Hein, le le mmh. QS n'a pas gagné un point dans la campagne, alors que le Parti québécois qui partait à 7 ou à 9 en a gagné 6 ou 7. C'est significatif, C'est pas un détail. Le bon, QS a eu plus de votes que le PQ, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut arrêter le récit du QS appelé à devenir le grand parti. C'est pas vrai et c'est démenti par les résultats de hier soir.
1: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Va dormir un peu, si tu peux. Avec ton, Alors, là, j'ai ton... mon émission, mais je vais dormir quelque part dans les prochaines 48 heures. <rire> Merci. Salut, Mathieu. <à rire> <rire>